0: Hoy quiero hablar sobre algo que he escuchado un montón de veces en la política local y que tiene que parar ya, porque los conservadores a cada rato cometen el gran error de repetirlo y repetirlo, y no se dan cuenta que la izquierda lo usa para que no, no se pueden usar argumentos que los puedan derrotar con facilidad. ¿Cuál es este argumento? Pues que el mundo, las leyes y el gobierno se tienen que regir de manera que no se toma en cuenta el punto de vista religioso o que la idea tiene que ser que tenemos que usar métodos seculares para regir el, el gobierno y las leyes porque esa es la única forma de regir de una forma justa. Pues hoy les voy a explicar cómo ese argumento es una falacia y solo sirve para darle armas a la izquierda. ¿La política es verdaderamente neutral? Ese es el más grande de las mentiras que nos han vendido. Nada de la política es neutral. Las estadísticas que a ti te presentan muchas veces son manipuladas. Los científicos son comprados o influenciados por los que pagan sus estudios. Las universidades se han vuelto tan de izquierda que ya es casi imposible que alguien que no sea expresamente de izquierda que pueda trabajar en ella las corporaciones se están volviendo tan de izquierda que están usando un sistema que se llama ESG para escoger trabajadores que solo tienen una forma de pensar de izquierda para trabajar. Es increíble hasta dónde esto ha llegado. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de la moralidad. Nos tiene que llevar a la pregunta de la moralidad. La mayoría de las leyes más importantes están basadas en principios de moralidad que provienen de la Biblia. No matarás no robarás, no dirás falso testimonio, el, el mismo respeto a la propiedad ajena, que eso viene de del Pentateuco o de 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 específicamente de las leyes de Levítico, ¿no? Eh, no, no violar a nadie, la responsabilidad personal. Sin embargo, hay personas que dicen que este tipo de moralidad no solo proviene de la Biblia, porque existe en algunas otras civilizaciones, y claro, porque la verdad es verdad donde quiera que se impone. El problema es que una vez que tú quitas la Biblia como la autoridad de esa verdad. Que de especialmente cuando estamos hablando del cristianismo. Que el cristianismo es la religión que abarcó el antiguo mundo y el nuevo mundo prácticamente por completo. La gente pues, se van a empezar a poner creativa. Porque ya no tienen que usar ese libro viejo. ¿No? Y si empiezan con cosas bobas, más tarde empiezan atacando las que son de mayor relevancia. La historia está completamente llena de civilizaciones enteras que no tuvieron, este tipo, no tuvieron este tipo de moralidad como, por ejemplo, los aztecas o los mayas que hacían rituales frecuentes de torturar y sacrificar a sus enemigos o hasta cometer actos de canibalismo, o países que lo eliminaron como los comunistas, y terminaron matando millones de sus propios ciudadanos para mantener conformidad ideológica. Para entender esto un poco más a fondo, vamos a hablar un poco sobre teoría política. ¿Por qué es eso? Porque mira, en Puerto Rico hace falta que hablemos más acerca de teoría política. Los puertorriqueños estamos faltos de teoría política porque lo único que nos han metido en la mente es que lo único que nosotros discutimos es azul, rojo, verde estadidad, estabilidad, ELA o independencia. Y la realidad es que nada de eso de verdad es verdaderamente importante. Lo más importante es tener la teoría política y la ideología correcta para poder hacer una diferencia. Y si nosotros nos concentráramos en eso, muchas cosas cambiarían para bien en Puerto Rico. Pero volviendo de nuevo al tema, yo quiero hablar un poquito sobre un historiador británico que se llama Robert Conquest. Robert Conquest tenía tres leyes de la política y, es, y estas son las, las tres leyes de Robert Conquest. Número uno, Todo el mundo es conservador con lo que más conoce. Número 2. Toda todo organización que no es explícitamente de derecha, tarde o temprano, terminará siendo de izquierda. Número 3. La mejor manera de explicar la forma en que se comporta una organización burocrática es asumir que esta está siendo dirigida por un cabal de tus enemigos. Y esto es obviamente lo que está sucediendo actualmente en el gobierno federal. Aquí hay mucha tela para cortar con estas tres leyes. Podemos estar hablando mucho rato, pero vamos a concentrarnos en solamente una de esas reglas y específicamente vamos a hablar sobre la regla número 2 en el podcast de hoy. Estoy seguro de que vamos a estar hablando sobre las leyes de Conquest en futuros podcasts, así que no se preocupe que vamos a llegar a eso, ¿no? De acuerdo a la segunda regla de Conquest, toda organización que no tiene la intención de ser de derecha, siempre se tornará hacia la izquierda. Esto necesita un poco de explicación. Para poder entender esto, necesitamos entender el significado de la palabra, de la palabra entropía. Entropía significa que las cosas están propensas a que se vuelvan caóticos de manera natural. Por ejemplo, un buen ejemplo de lo que es entropía es una casa cuando tú la abandonas. Si tú tienes una casa y tú dejas de vivir la casa y tú te vas de la casa y regresas de aquí a cinco años, por ejemplo, la casa va a estar, cuando tú la llegas a ver, va a estar destruida. Puede ser que vamos a ponerle que en el caso de que nadie haya tocado la casa, que nadie le haya, put, le, le haya escrito graffiti, que nadie le robó las ventanas como es usual en Puerto Rico, ni las puertas para venderlo para aluminio, ni nada de eso. ¿no? Sino que sencillamente la casa la dejaron quieta por cinco años. Cuando usted regrese a esa casa, la casa lo más seguro es que va a estar en un, en un, en un estado pésimo. Y tú dices, ¿pero cómo? Si nadie estuvo en la casa, nadie le hizo nada. Pero es que naturalmente las cosas van sucediendo siempre hacia el caos, siempre hacia, hacia destrucción, siempre hacia el desorden. No, no hay tal cosa como, como orden eh, espontáneo. Todo lo que sur, surge a base de orden es porque hubo algo inteligente que lo ordenó. Pero mientras tanto... Todo lo que concierne que lo que, eh, que, que concierna con lo que pasa naturalmente en el mundo siempre va al contrario, no a crear, sino a destruir, sino a, a, a desmejorar y sino a que, a, a que poco a poco eso sea menos útil. ¿no? Para dar otro ejemplo, nosotros mismos somos, eh, somos eh, eh, propensos a la entropía. Los animales se van poniendo más viejos, nosotros también, ¿no? Y según tú te vas poniendo mayor, quizás tu mente eh, funciona bien porque has acumulado un montón de conocimiento, pero físicamente hay desgaste, tus huesos ya no funcionan igual, se pueden romper con más facilidad, ya tu piel empieza a, a demostrar señales de vejez, ¿no? Tú empiezas a perder el lustre hasta en el cabello, es una cosa increíble ¿verdad? como nosotros vamos poco a poco eh, decayendo. El cuerpo va decayendo, lo físico se va decayendo y hasta que llegue el punto donde ya tú no, no dejas de existir. ¿no? Y eh, eso es el principio de, de la entropía. La entropía va llevando lentamente las cosas hacia el caos y el desorden. Ahora yo quiero que usted haga un ejercicio y que usted piense de la izquierda como entropía. ¿no? Todo lo que la izquierda hace. Está diseñado para ir en contra del orden. Que trata de establecer la derecha. La derecha siempre está a favor de orden. De reglas. De leyes. De, eh, eh, de, de limitar las cosas. Limitar aquellas cosas que, que se, se, se cree que hacen daño. ¿Significa que todas las veces estamos correctos? No. es a veces donde limitamos demasiado y eso, eso también trae unas consecuencias no pero aun si cuando los cuando haya demasiados muchos límites siempre con el tiempo va a pasar algo que poco a poco va a dest ir destruyendo esos límites o va a dest destruir esas leyes inclusive hasta constituciones completas con la idea de que ah, tenemos que mejorar esto tenemos que lo que la gente le dice mejorar muchas veces es sencillamente eh, ley de entropía. Porque la gente piensa que mejorar o avanzar es tener menos, menos límites, menos, menos, eh, menos cosas, menos tradiciones, por ejemplo, y menos cosas que nos impida hacer lo que a nosotros nos da la gana. <risa> Hablando aquí en, en, buen, en buen puertorriqueño, ¿no? Si nosotros. Tenemos la libertad para hacer lo que bien nos vienen ganas ¿Sabes qué? Eso no nos va a ayudar. Al contrario. Lo que vamos a muchas veces a, a terminar es haciendo las cosas peor. Piensa de esta forma. Imagínate que tú vas por la carretera. Y en la carretera no hubiera ni, nunca ningún tipo de semáforo. Ningún, ningún tipo de límite a la velocidad. Ningún tipo de, de, de reglas de doblar aquí o hacer aquello o hacer lo otro. ¿no? Eso es entropía. Entropía es, es imaginando, imaginarte una carretera y tú vas en el carro y que no hay le leyes de ninguna clase para regir qué es lo que la gente pudiera hacer en la carretera, ¿no? eh, La derecha sería lo contrario. La derecha sería encontrar formas de cómo poner leyes para asegurar que no pase nada malo en la carretera. Solamente dando aquí más ejemplos para que usted lo pueda entender bien, ¿No? Así que, eh, por lo tanto, pues, si pensamos en la derecha como orden y la izquierda como entropía, que es que hacia el caos, hace sentido porque verás que como, como, como parte del mundo natural, el ser humano siempre está en la ruta hacia su destrucción. Siempre está actuando en contra de lo que, es, de lo que se ordena y lo que funciona. Por eso siempre están hablando sobre socialismo, por ejemplo. Los de la izquierda. Porque a pesar de que no funciona. Pues a muchos no les importa si funciona o no. Ellos solo quieren que funcione para ellos. Aunque, aunque para la próxima generación los va a destruir. Ellos quieren que funcione para ellos en específico. Porque mucha de esta gente no le interesa a las próximas generaciones. A ellos le interesa su generación. Le interesa lo que le pase a ellos nada no más. Eh, y por eso es que ahora mismo nosotros vivimos por ejemplo. En una era de, de, de mucha de mucho narcisismo donde a la gente solo le importa lo que, lo que es bueno para ellos, pero no lo que es bueno para futuras generaciones, ¿no? La entropía hace que cada generación nueva piense que es una idea genial ir en contra de las tradiciones existentes que se hicieron específicamente para prevenir entropía en la sociedad. De ahí cuando te dicen que eres, por ejemplo, un retrógrada, eh, estás quedado, eres un anticuado, eres religioso, todas estas cosas, ¿no? La entropía es la razón por la cual las religiones y, la, y las leyes se hicieron para, para eh, detener el avance de aquello que destruye la sociedad y la, la convivencia en comunidad. Cuando nos deshacemos de las normas religiosas porque son supuestamente anticuadas es porque se nos olvidó como, como sociedad la razón por la cual hicimos esas normas sociales y volvemos a caer en los mismos errores en que otras sociedades antiguas cayeron. Para muestra podemos observar cómo sociedades enteras como los romanos y los griegos cayeron a consecuencia de eliminar normas sociales que tenían que ver con la sexualidad. Por ejemplo una de las razones de la caída del imperio romano fue porque habían dejado de reproducirse. Cuando los bárbaros fueron invadiendo el imperio romano no, eh, el imperio romano no tenía suficientes soldados para contrarrestar los ataques. ¿Por qué esto? Porque ya habían dejado de reproducirse. Habían dejado de de hacer este de tener de tener familias y de tener hijos y, y entrenar a esos hijos para lo que pudiera pasar en el futuro, sino que habían caído en un estilo de, de hedonismo, que es cuando tú te entregas al, al placer nada más, y todo tenía que ver con sexualidad y todo tenía que ver con, con este. Básicamente ellos tenían, ellos tuvieron su propia época de apogeo, de, de, de apogeo, de, de LGBTismo, ¿no? Y ellos se entregaron a eso. escúchenme lo que les estoy diciendo. Se entregaron a eso y terminaron siendo eh, destruidos por sus enemigos. Porque ellos estaban muy entregados en algo que no mejor, no ayudó a que ellos pudieran permanecer como sociedad y así es como tú destruyes una sociedad es cuando tú sal, eh, eliminas aquello que lo protege, ¿no? Volviendo de nuevo ¿verdad? El, el tema principal, ya podemos, ya puedes ver que la razón por la cual no se puede ver la política como algo neutral es bastante simple cuando tomamos en cuenta que la entropía y la segunda ley de, de Conquest son los que aguantan la entropía, no este, la, la segunda ley de Conquest es lo que no, no, perdóname, nos demuestra por qué es que la entropía hace daño y por qué es que la entropía siempre termina que nosotros vayamos siempre hacia la izquierda. La izquierda es natural, la izquierda es caos y el caos siempre es natural. Tú no tienes que hacer nada para que las cosas se destruyan, solamente no las cuides. Mira a ver si entendiste esa. Todo lo que tú no cuidas. Todo lo que tú abandonas termina destruido. ¿Por qué eso? Porque destruir las cosas es fácil. Tú puedes tardarte cinco años haciendo un edificio hermoso. Y lo puedes destruir en un solo día con dinamita. Y la izquierda puede ser algo tan simple como el viento que va poco a poco desgastando y ensuciando una casa, llevándole porquería poco a poco y el pacto creciendo. O puede ser tan malo como una dinamita destruyendo las cosas todo un cantazo. ¿no? ¿Quiénes son los que impiden eso? Pues, nadie a mí me pone dinamita en mi casa porque yo estoy en mi casa y yo estoy ahí para cuidarlo. Pero si no hay nadie para cuidarlo y yo abandono mi casa, cualquiera pudiera dinamitar mi casa. Cualquiera pudiera meter, meterse en mi casa y saquear mi casa. ¿no? Porque no hay nadie ahí para cuidarlo. ¿Me están entendiendo? Esto, esta es la parte importante. Lo que nosotros no cuidamos en nuestra sociedad, la entropía se va a encargar de destruir. Y la, muchas de las ideas de la izquierda, Sencillas, son sencillamente entropía acelerada quiero un ejemplo fácil lo que pasó con Chile Chile era un país que había tenía un rumbo excelente tenían la mejor economía de toda Latinoamérica era, el, era un país de orden la izquierda empezó a atacar la izquierda empezó a atacar porque miren lo que pasa la derecha siempre se duerme en las pajas cuando las cosas van bien Siempre. Siempre dejamos de defender las cosas, nos echamos para atrás y nos echamos fresco pensando que podemos disfrutar de las cosas que hemos creado y que no tenemos que mantenerlas. ¿No? Y en Chile pasó que, 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 que cogieron y cambiaron la constitución, o por lo menos trataron de cambiarla, no sé si ya lo lograron cambiar, pero habían hecho un, un referéndum donde iban a cambiar la constitución y cambiaron al... A, a un gobernan, al gobernante y pusieron una persona de extrema izquierda allí, una persona joven de extrema izquierda, un joven mira, si hay una cosa que nunca se puede hacer es por una persona demasiado joven a gobernar, porque la mayor parte de la gente es joven lo que están llenos es de ideas que vienen de las universidades que son de gente frustrada y izquierdoso que vienen a tratar de imponer ideas que no sirven, que, que han fracasado una vez tras otra y esto es exactamente lo que está pasando en Chile, donde el nuevo presidente de Chile ya está con ideas de expropiar expropiar cosas. Y una vez que tú empiezas a llegar a la idea de expropiar, ya las cosas van increíblemente aceleradas, aceleradas hacia la entropía. Aceleradísimo. Es como dinamitar las cosas. Y esto es precisamente lo que nosotros tenemos que evitar aquí mismo. En nuestro país, en Puerto Rico, o también si vives en Estados Unidos y me estás escuchando, tú también puedes ser parte de eso, cuidando a, a, a donde tú vives, de este de esta entropía que, créeme, va bastante acelerado. Va bastante acelerado. Así que creo que, que yo he demostrado bastante porque es importante que cristianos y conservadores en general dejen de pensar que no se pueden meter en política. Porque tienen opiniones que quizás no son muy populares o porque son ideas eh, que no son este no son de abogados. Mira, los, la mayor parte de los abogados, aquí lo voy a un secreto, aquí entre tú y yo, la mayor parte de los abogados, primero, son flojos. No saben de lo que hablan. Lo único que saben hablar es hablarles que es de, de un renglón específico de la ley. Y segundo, que al final al cabo los, la, los abogados no están... Para, para para que nosotros para, para decirnos a nosotros lo que nosotros podemos hacer. Los abogados están para trabajar a favor de que, de que la ley quizás no estropee a una, una persona o una corporación o para defend, defender o para perseguir a uno en específico. Pero eso no es solamente porque una persona diga que es abogado. Yo he tenido muchísimos de, de, de debates con personas abogados y no es para yo darme guía ni nada de eso, pero la realidad, de, de, de realidad es que la mayor parte de ellos yo les gano porque no saben de lo que están hablando. Lo único que saben es tratar de interpretar una ley o vienen con las mismas ideas ya trilladas de las universidades que le dicen a ellos que tienen que pensar de cierta forma. Han perdido toda creatividad o toda idea buena porque lo único que vienen es con ideas trilladas, trilladas de parte de las universidades que es, y de parte de los medios que es que tienen un, un en inglés le dirían un ideal, idea mill, que es un, como una especie de maquinaria que constantemente lo único que hace es tirar hacia la izquierda, entropía todo el tiempo. Y si tú eres una persona que lo único que te dedicas es a destruir, tú no puedes crear, porque ya tu mentalidad es la de destruir. Hay un montón de gente que cuando tú te pones a hablar con ellos y tú le, tú le preguntas a ellos. Mira, ya que tú encuentras que todo está malo y todo lo que yo te digo que es malo.
1: ¿Cuál es la idea
0: buenísima que tú tienes? Oh, debemos de, de legalizar la marihuana. ¿Y, de, y, y qué, tiene, qué tiene eso de creativo? ¿Qué tiene eso de... de con qué, ¿Qué tú crees ahí con eso de legalizar la marihuana? En realidad, ¿tú crees que tú vas a, a, a mejorar a Puerto Rico con eso? Eso es una eso, eso, eh, eso no, no tienen ni tan siquiera una idea de cómo van a ayudar a la gente que van a quedarse eh, adictos a, a la marihuana ¿no? o la gente que, que le va a crear problemas sociales en la marihuana. No, pero la, la idea no vamos a legalizar y ya está y se acabó. no O sea, que, que por lo menos yo quizás pudiera defenderlos un poco si por lo menos dijeron sí, pero la vamos a legalizar, pero vamos a hacer esto y estas cosas para, para que mira, para que no. Porque ellos son los primeros que te dicen no, pero si el alcohol es legal, ¿por qué no puede ser la marihuana también legal? Pero tú sabes cuántos problemas causó el alcohol cuando se legalizó, un montón de problemas. Pero sin embargo, no estamos, no están, esta gente no está pensando en todos los problemas que le va a crear esa legalización. Es solamente lo estoy trayendo, un, un, ¿verdad? Un ejemplo. De que, de, 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 ¿Cuáles son las otras ideas? No, el capitalismo no sirve. Ah, ok, pues entonces, ¿cuál es, la, cuál es tu otra idea? <ríe> oh, ya tú sabes cuántas decir. ¡Socialismo! Oye, pero ven acá, tú me dices a mí que el capitalismo es malo, pero por lo menos funciona, mi hermano. <ríe> ¿Y cuál es tu? ¿Tú lo quieres reemplazar con uno que no funciona? Por eso es que no, se, no, no podemos quitarnos no podemos quitarnos por eso es que nosotros no podemos coger y, y, y sentarnos y decir tú sabes qué este no no mira este yo no me atrevo a hablar porque yo soy cristiano y tú sabes yo no me meto en la política mira mi hermano mira no cedas no cedas ese tejeno eso es exactamente lo que ellos quieren que usted y yo hagamos pero yo quiero que dejarle saber a ustedes que cada idea que ellos traen no es una idea neutral, al contrario. Son ideas anticonservadoras. Son ideas que son producto de entropía. Y también producto de la segunda ley de Conquest. ¿no? Si vamos a salir del hoyo en que nos hemos metido y, y vamos a ganar la guerra cultural que actualmente estamos en ella ahora mismo tenemos que dejar de creer en los mitos que la izquierda se ha inventado para que nuestras voces empiezan a ser escuchadas. Dejemos de concederle la victoria a la izquierda y comencemos a agudizar y mejorar nuestro conocimiento para volver a tomar la rienda de nuestra cultura, de nuestro gobierno y nuestras vidas. Escúchame bien, no hay tal cosa como un gobierno neutral, no hay tal cosa como una política neutral. Ellos tienen, esta gente que dicen que no son religiosas, son más religiosas a veces que tú y que yo. Porque ellos adoran un, una religión gnóstica. Porque no tiene, no tiene consecuencias físicas. Todas consecuencias en el mundo moral para ellos. Que no tiene una deidad. Pero para ellos es una religión. Y tiene, se han inventado sus propias su propia reglas y su propia moralidad. Y nosotros no podemos permitir eso, porque si lo permitimos, lo que van a traer a Puerto Rico y al mundo entero es el verdadero caos. Y el mundo se va a poner más oscuro a causa de eso. Pero si tú y yo nos ponemos en la brecha y nos dejamos de ñeñeñe, Ñe, Ñe, y demostramos conocimiento, y hablamos de cosas que ya la gente no quiere ni hablar sobre ellas, podemos ver victoria podemos ver victorias grandes hasta aquí es eh, hoy el podcast de hoy yo espero que les haya gustado les espero la semana que viene